0: Bienvenidos a One, Qué bueno verles una semana más, estoy tan, tan emocionado por esta serie, realmente esta serie, y sé que digo esto de muchas series, ¿no? pero en verdad eh, me emociona tanto esta serie por una razón, porque la primera vez que, la primera serie que tuvimos en la historia de One realmente eh, en el House of Rock hace cuatro años se llamaba Somos y fue una serie en la cual hablamos de quién éramos, de, de qué era One, de qué creíamos y todo y en cuatro años nos demoramos Para volver a hacer algo similar Obviamente a través de los años La visión se ha mantenido la misma Pero creo que, que, que la, la, nuestra teología Nuestra forma de ver las cosas En ciertos sentidos Ha cambiado un poco Y es por eso que estoy súper emocionado De esta serie por una razón Porque vamos a hacer esta serie De cuatro semanas Tal vez entre tres y cuatro semanas Pero queremos que sean lo más honestos Y queremos realmente decir Miren esto es Juan Porque sé que eh, muchas veces, cuando te, te preguntan, oye, ¿qué es Juan? ¿Qué es eso? Uno no sabe a veces qué decir. Es una iglesia, es un grupo, es un bar. Eh, no es cierto, les pasa. Pero claro, a veces no, no, no quiere decir de una, es una iglesia, pero que dicen? Ni fregando. Y si es un bar, pero bro, no hay trago, entonces medio que les miento. Entonces, justo esa, esa, esa respuestas es lo que quiero eh, un poco eh, responder acá. Y más que nada, mostrar la esencia de, 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 de qué es Juan, porque me parece justo que para aquellos que, para todos ustedes, en verdad, que vienen acá, Queremos ser lo más transparentes posibles, queremos decirnos miren esto es lo que somos, esto es lo que creemos Hacia acá es donde vamos, por una razón para que aquellos que digan aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero construir esto, quiero seguir adelante, quiero ir con esta visión Para que no, no, no nos sintamos como que chuta me vendiera gato por liebre Porque sé que a veces eh, el otro día me pareció chistoso porque se me, se me acercó una persona y me dijo Camilo, nos conocíamos de años, ¿no? Pero se me acercó y me dijo: Camilo, te he buscado, no sabes, solo quiero conversar contigo para que vengas a mi iglesia y les des un barazo a todos los jóvenes. Y yo me quedé, hijo de madre, nunca han de haber escuchado mis mensajes. O sea, yo soy completamente en contra de eso de los barazos. Entonces, no quiero que, que por afuera tengamos, incluso que estamos acá adentro, demos una imagen de qué somos o qué creen las personas que somos. Y queremos ser bien claros en esto, porque. Hay una razón por la cual queremos mostrar que es Light y, y, y que somos como One, porque creemos que los principios y, y las cosas, la esencia de One es algo que es, tal vez, si es que cada uno de nosotros lo acepta para nuestra vida, estoy convencido que va a tener un impacto inmenso y, y vamos a poder realmente iluminar nuestro mundo. Y ahora la pregunta es ¿Por qué Light? De ley la gente pregunta, chuta, luz, no, no, nada que ver, o sea, no, no es eso, sino que la crítica más recurrente que en verdad hemos, hemos tenido muchas críticas eh, Y es bueno porque nos, nos ayudan a mejorar en realidad, pero hay la crítica más recurrente que nos dicen Lamentablemente esto viene de un sector de creyentes y siempre nos repiten esto es que somos una iglesia muy light y la verdad lo que involucra eso, porque cuando uno se coge y, y, se, y se siente y conversar y le dice ¿pero, ¿Pero qué te refieres con light? ¿A, a, ¿A qué te refieres con eso? En realidad en pocas lo que nos dicen es, es que ustedes, no de esta manera, pero la esencia es No condenan, no mandan a todos al, al, al infierno, no están ahí diciendo a todos que tienen que arrepentirse Porque si no mañana Dios les va a castigar Y bajo ese principio hay una realidad, si sí, somos light, somos light y queremos ser light, y vamos a ser light, light me refiero a, a, al significado de liviano, ligero, como lo dicen los típicos productos, light, entonces no sé, alguien se inventó uno de que hay un evangelio light, y bueno de, de ahí salen todas estas cosas, pero nos dicen en verdad que, eh, es que ustedes no dicen todos los malos que les va a pasar y cosas así, y algo que siempre nos dicen es que ustedes siempre hablan solo del amor y la gracia de Dios, y la pregunta que es la que me hicieron la semana pasada, ¿hay algo más que hablar? O sea, sí hay la paz, el gozo, todo. Pero creo que eso es lo más principal, lo más fundamental. Y en qué está está basado esto de que no nos da vergüenza que nos digan son light. Es más, salimos del closet. Sí, somos light. Somos un lugar light. Y vamos a seguir siendo así siempre. Porque miren la definición esta, me encanta: que dice light. Un producto, y se pueden buscar en el internet, que tiene un contenido más bajo de sustancias que se consideran perjudiciales para la salud. Espectacular, si sí, somos light Porque si sí nos consideramos Que no queremos traer ingredientes O cosas en la vida acá Donde vengas acá para traumarte Donde vengas acá para condenarte Donde en realidad sea un martirio Venir acá, sino que creemos en un Dios vivo Creemos en un Dios que nos empodera Creemos en un Dios que nos guía A tomar buenas decisiones No un Dios que es un dictador Y nos dice haz esto, haz esto Si no te va a pasar esto sino realmente un Dios que vino a darnos paz Vino a, vino a darnos alegría Y si sí, somos light porque no queremos ser eh, aquel, aquel lugar, aquel grupo, movimiento, iglesia en el que vengas y te salgas peor de lo que entraste. Porque te sientes pésimo, que mañana te vas a ir al infierno, que no sirves para nada, que Dios está, hecho, está enojadísimo contigo. No queremos eso. Porque creemos en realidad que la esencia del Evangelio era bastante diferente. Porque miren lo que sucede o lo que, o lo, lo que está en Mateo 11, eh, 28 al 30. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí Que soy paciente y de corazón humilde Así encontrarán descanso Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar Son ligeros la, Literal la traducción en inglés es son light Y si ese era el mensaje de Jesús Si esa era la esencia de Jesús que nos decía Ven con tus cargas, ven tal y como eres Porque lo que yo te voy a dar es ligero, es liviano porque es que como creyentes hemos cambiado este mensaje y hemos puesto eh, eh, doctrinas o teologías pesadas sobre todos nosotros Para hacer barbaridades con tal de complacerle a un Dios que está realmente indignado y enojado con nosotros Y ahora lo interesante de esto es que Él dice, en el 29 dice, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí Y en el 30 dice, porque el yugo que les pongo y la cara que les doy a llevar son ligeros Ahora, ¿qué es esto en realidad? ¿Qué es esta parte del yugo? El yugo en, en este contexto lo que significaba era cada Rabino, los Rabinos eran las personas más respetadas, eh, Rabino incluso muchas veces se lo ha traducido como su excelencia, eran respetadísimos, eran súper conocedores de las Escrituras y cada uno dentro de todo tenía su propia interpretación de las Escrituras, algo que ahora ya no se permite porque el que cree diferente hijo fue madre eres un falso profeta, pero en ese punto lo que sucedía es que los rabinos tenían diferentes interpretaciones, obviamente bajo un mismo sentir, por decir así. Pero ¿qué es lo que pasaba? Esa interpretación del rabino, del más top, de la persona que tú querías, si eras judío, tú querías de ser como él, ¿qué pasaba? Era el yugo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El rato en el que tú querías, en las personas más, más respetadas, ¿no? Entonces, si tú querías ser un discípulo de un rabino tenías que tomar su yugo, por eso lo que Jesús dice mi yugo o les doy mi yugo es ligero. Entonces el rato que tú cogías este 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 te acercabas a un rabino y decías vea quiero realmente o sea ser tu discípulo y decía bueno tienes que coger mi yugo. ¿Para qué? Para saber lo que el rabino sabía, para actuar de la manera que el rabino actuaba. Pero ¿qué es lo que pasaba? En realidad solo los mejores llegaban a ser eh, discípulos porque ¿qué es lo que sucedía? Llegabas acá y le decías un rabino brother quiero ser como tú, quiero ser tu discípulo, decía chévere y comenzaba a hacerte un montón de preguntas sobre las Escrituras, sobre la historia de Israel y, y ahí y tu interpretación, lo que creías y en ese momento, igual vas de 15 años ¿no? en ese momento tú comenzabas a, 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 incluso menores a veces comenzabas a responder y ahí tal vez lo más probable es que el, el Rabino te decía conoces mucho, tienes un buen corazón pero vaya nomás, yo solo quiero lo mejor de lo mejor, y eso se trataba. Entonces, lo, lo impresionante de esto es que con continuo con el rabino te decía: Sabes que eh, no eres digno, o sea, sorry, porque incluso las, las, las cargas o las demandas que habían eran demasiado pesadas. Pero, ¿qué sucede? Viene otro rabino que comienza a andar por las calles. Y comienza a ir a esas personas que no tenían un rabino, es decir que probablemente eran los rechazados, probablemente intentaron y nadie les aceptó. Es decir que definitivamente no eran lo mejor de lo mejor y aún así viene este rabino y les dice ¿sabes qué? Te doy mi yugo, es algo ligero, creo que puedo hacer lo que hago, creo que puedes decir lo que digo. Y esos doce y muchos más realmente aquellos que se convirtieron discípulos de este rabino, de Jesús... Fueron los que transformaron el mundo. Pero lo impresionante es que viene a personas que no eran lo mejor y les dice, tranquilo, ven hacia donde mí. Porque Él hace la invitación. No es que le buscaron, Él hace la invitación y dice, ¿sabes qué? Aquí estoy, mi carga es ligera, mi yugo es liviano. ¿Y, y por qué digo esto? Porque esa debe ser la esencia de un lugar. Donde nos reunimos para hablar de Dios, esa debe ser la, la, la esencia, la realidad de las iglesias No creo que la iglesia debería ser una carga, o sea no creo que para venir a Juan Debería ser como que pff, me toca ir a Juan, Qué pereza voy a salir hecho pedazos No, yo les digo había veces en mi vida, en, en mi caminar en esto del evangelio Que yo decía ojalá que tal lugar se cierre porque no quiero ir, ¡Qué pereza! que pereza Que hagan paro los taxistas, cualquier cosa con tal de no ir ¿Por qué? Porque me sentía realmente a veces era horrible eso Y creo una cosa, que la vida está llena de tantos problemas Como que para reunirte, para hablar de Dios, para asistir a la iglesia Sea realmente un problema más Entonces, en verdad creo que porque sí somos light Porque creo que cada vez que vengan acá Y cada vez que la gente interactúa con nosotros Cada vez que las personas nos llegan a conocer Digan, qué bestia, salí inspirado Salí una mejor persona, salí seguro de quién es Dios, de quién soy yo en Él Y sí, definitivamente es duro seguir a Jesús, no es fácil, eso no estoy diciendo Es durísimo a veces, porque a veces te toca tomar decisiones complicadas A veces te toca dejar vida que personas que no te convienen A veces toca tomar decisiones que sabes que no son las correctas Nos toca a veces dejar adicciones porque sabemos que nos están matando Sí, no es fácil, la persona que te diga seguir a Jesús es no más fácil, no es verdad te van, a, se te van a burlar, te van a perseguir, como lo hicieron con Jesús no es sencillo, pero él mismo nos dice, eso es lo externo, pero de mi parte, como tu Padre, como tu Salvador, mi carga es ligera, mi carga es light. Por eso creo que incluso para nosotros poder entender qué es esto, de que somos light, quiero un poquito volver a, a recordar y, y, y volver a ser claro en qué somos aquí en Juan, de, de qué se trata esto y por qué estamos acá. Es a veces un poco difícil para mí definir Y sé que para muchos de ustedes, como les decía, es súper difícil A veces definir qué somos Y somos muchas cosas eh, ¿Cuántos de ustedes vieron la película eh, Bohemian Rhapsody de Queen? Es uno que otro, no son cristianos, el resto sí, no mentira eh, Ya, yeah, esa película, increíble, espectacular Les juro que yo, yo sentí que ellos me habló en esa película Porque un rato se le acercan a Freddie Mercury El man al que les quería eh, firmar Y les dice... Pero Queen es un desastre porque son unos genios, pero en realidad ¿qué género son? ¿Son rock? Son, ¿Qué mismos son? Y Freddie Mercury les dice, somos Queen, somos todo eso. Hijo de madre, para mí yo decía, o sea, no sé por qué, pero dije, Dios me está hablando. O sea, ¿qué, qué? No, no en Queen, no, pero en One. ¿Qué es One? Sí somos muchas cosas y tal vez no hay cómo definirnos, así somos, así somos, porque somos... Diferentes porque tratamos de alcanzar a gente que jamás con, iría a una iglesia a, a gente que tal vez jamás iría eh, a reunirse a escuchar eh, de Dios Y sí definitivamente que somos, somos un movimiento que busca inspirar a las personas A vivir más allá de lo que imaginan, habíamos hablado como en Efesios 3.20 Dice que Él nos puede dar una vida más allá de lo que imaginamos o podemos pedir Definitivamente eso y sí bajo el concepto de iglesia que es una comunidad de, de, de que es una comunidad de creyentes que se reúnen, también somos eso. Pero no podemos olvidarnos que una iglesia no es un edificio. Cuando se instituyó la iglesia, por decir así, cuando Jesús vino y, y instituyó su iglesia, Él no cogió y dijo, verán, acá son los de este lugar, acá los, no, es más, Pablo dice, brother, unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, nada, todos somos los mismos. Y sí, bajo ese sentido, creemos que sí somos una iglesia, en el sentido en el que somos parte de un cuerpo más grande alrededor de todo el mundo, de esta ciudad, de este país, donde hay más creyentes y creemos que somos eso. Legalmente estamos obviamente constituidos ah, como iglesia porque tenemos que tener una figura legal. Y ya sé que a veces es difícil, o sea, tal vez si a una persona que no es creyente le dices, vamos, te invito a la iglesia, Juan, van a decir, brother, eso sí suena a secta, Juan. Entonces, por eso, ¿qué digo yo? Vean, vamos a un grupo, vamos a un movimiento, como quieran llamarle. Pero cuál es la visión, a pesar de eso cuál es nuestra visión, nuestra visión es cambiar la cultura de nuestra ciudad por medio de Jesús y su reino, creemos con todo nuestro corazón y no por lo que sucede acá, no por lo que sucede cada martes, eso es, ese es solo un momento de inspiración y por eso lo que les decía hay que dejar de ver a Juan como eh, algo que me va a transformar la vida y que aquí sucede todo, no para nada. También quiero que dejemos de ver a Juan como el lugar que solo asisto, sino el lugar en el que construyo, pero ¿para qué? Porque acá si nos quedamos en estas puertas, en estas paredes, no somos nada. Será lindo, nos inspiraremos, nos emocionaremos, diremos sí, vamos a amar a los otros, pero si afuera no estamos haciendo algo, realmente no nos sirve nada. Entonces creemos confiadamente, estamos seguros que podemos cambiar una ciudad. Yo sueño con una ciudad sin delincuencia, yo que una ciudad sin homofobia Sin racismo, una ciudad que extranjeros Vengan acá y digan, hijo de madre ¿Qué pasó? y podamos decir, ¿sabes qué estamos viviendo? Simplemente por lo que Jesús nos enseñó Así de fácil Pero no va a suceder porque estemos Nosotros acá Va a suceder cuando salgamos y por eso creemos que nuestra parte de, de alcanzar, que de crear esta contracultura Que en realidad es, si es que la gente afuera se comporta de una manera, vamos a comportarnos diferente Si es que los cristianos muchas veces nos comportamos de una manera, vamos a comportarnos diferente Vamos a tratar de captar esa esencia de Jesús que al final es light, es lo que nos dice es, ama al otro y, y que creemos realmente, creemos que podemos traer sanidad y bien a esta ciudad a este, creo que por eso estamos acá en este mundo Para traer bien y sanidad Sea que vengas acá por un mes Vaya a estar toda tu vida, vaya a estar una semana más Ahora te enojes y te vayas Sin importar lo que suceda La idea es que nosotros tengamos este corazón De que podemos traer sanidad Podemos traer dignidad al ser humano Y obviamente cómo lo hacemos A través de crear este espacio Creamos este espacio donde, donde Tratamos de inspirar a que cada uno de nosotros Tome su rol afuera en el mundo Y decir Voy a iluminar mi mundo con todo lo que tengo, con todo lo que hago. Pero para eso necesitamos una contracultura. Y el problema muchas veces lo que ha sucedido es que lo que hacemos es todo lo que creemos. Y tenemos esta imagen de como una vez más, como somos creyentes somos mejores. Entonces todo lo que yo tengo es verdad y voy a, a y me desespera esto. Me desespera ver gente creyente que dentro de, de su iglesia de lugares son los líderes espectaculares. Pero en el trabajo son un desastre, no se pueden llevar con ellos son unos vagos, me desespera con todo mi ser, porque creo que parte de representar a Jesús de una buena manera, es no qué tan buenos somos acá adentro, sino cuánto traemos este mensaje y lo llevamos afuera, y por eso creemos con todo nuestro corazón, que si entendemos esta, esta, estas enseñanzas que son light, puede ser mejor persona, Dios te ama tal y como eres pero como te ama tal y como eres no te va a dejar tal y como eres pero no tenemos que ir afuera condenando a todas las personas sino amando y llevando esta esperanza uniendo a los creyentes que es terrible ver esto en esta ciudad la división que hay entre, entre denominaciones y, y solo para que pongamos eh, esta, este, este ejemplo, Quito es una ciudad cristiana 90% cristianos, 10% evangélicos o protestantes, 80% católicos, hay iglesias en esta ciudad que semanalmente van 15 mil personas, 10 mil personas y gloria a Dios por eso, gracias a Dios personas que han sido transformadas, han sido cambiadas, 5 mil personas, 2 mil personas pero la pregunta es, ¿es diferente la ciudad? no, ¿por qué? Porque gracias a Dios, sí, eh, hemos hecho un buen trabajo en invitarlos, en, en, en restaurarlos, en dejar que conozcan a Dios. Pero en vez de decirlos ya anda afuera, vuelve donde tus panas, anda en tu trabajo y sé luz. Le hemos dicho no, ¿cómo edificas esto? Más, edifica dentro de la iglesia. Y Dios nunca nos llamó a edificar a una iglesia, Dios nos llamó a edificar a las personas. Y lo hermoso de, de, de ese mensaje es que no podemos guardarlo dentro de nosotros Si queremos que la cosa afuera cambie No podemos decir mis creencias, mi comportamiento solo se queda para adentro Sino decir voy a ir afuera a realmente amar radicalmente El otro día escuché una frase que impactó mucho Que decía, eh, decía esto, decía yo no quiero ser la estrella de la iglesia y la verdad no sé qué dijo después Era Daniel Aviv por si acaso Pero no sé qué dijo después eh, Pero enseguida se me vino el Yo solo quiero iluminar mi mundo Y a qué me refiero con esto Que no queremos ser la iglesia chévere La iglesia diferente por ser diferente No queremos ser la iglesia que brilla Entre todas las iglesias Y que todas las iglesias conozcan Wow, esos manes de Juan son espectaculares No, eso me vale gato en verdad Y a quién Juan nos vale gato Y que les vale gato también ¿Qué tal si en verdad decimos vamos a, a llevar esa luz afuera? Si nos acaban, si nos alaban Eso es completamente secundario Lo espectacular de este mensaje es que podamos tomarlo Y decir voy a llevar afuera a las personas Voy a llevar este mensaje realmente Y crear una contracultura Si afuera son chismosos no vamos a ser chismosos Si afuera son unos vagos no vamos a ser unos vagos Si afuera siempre este pasa en la platica por debajo de la mesa No vamos a hacer eso si afuera son unos resentidos, no vamos a hacer eso. Si afuera son unos homofóbicos, no vamos a hacer así. Si afuera son unos racistas, no vamos a hacer así. Si afuera, tal vez, o, o dentro del de, de cristianismo pensamos que somos mejores y que tenemos derecho a acabarles a todos porque creen diferente o porque actúan diferente, no vamos a hacer así. Esa contracultura realmente va a ser. ¿Por qué creen que lo matan a Jesús? ¿Y por qué creen que las multitudes lo, 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 lo seguían? Porque aquellos que eran rechazados, aquellos que no se entraban en el estándar judío, en el estándar religioso de esa época, social o económico incluso, porque el hermoso de Jesús es que tenía dentro de sus discípulos gente de muchísimo dinero y gente de no dinero, es decir, Jesús era para todos. Pero ¿por qué le siguen a Él? Porque Él venía y decía, sí, hablaba muchísima cosa. ¿En contra de quién? De la injusticia. ¿En contra de quién? De los líderes religiosos. Pero aquellos que no se merecían nada, aquellos que en realidad los habían rechazado, aquellos que nunca brillaron Jesús venía y decía yo te voy a hacer que brilles Porque nos mostraba cual Un mensaje light mi, mi carga es ligera Mi yugo es liviano Ven a mí los que están cansados Porque yo les voy a dar Descanso Y creo que eso mismo es la contracultura Que podemos crear Estoy convencido con todo mi corazón Que donde quiera que tú estés Tienes un lugar de influencia porque acá cuando hablamos de Juan no les hablamos Como verán ustedes son ovejitas de Juan Así es que harán todo lo que les decimos Si no hacen van a ser rebeldes, no para nada sí creemos que tenemos un pastor que es Dios Y creemos que vamos a seguirle a nuestro pastor Creemos también en una estructura Por decir aquí que lo tenemos en Juan Creemos en nuestros líderes que están acá Que están aquí para ayudarles y servirlos Pero de ninguna manera nuestra eh, intención o nuestro mensaje va a ser ven para que te quedes acá para que hagas de este lugar más grande no y gracias a Dios por los voluntarios porque sacan la madre semana a semana para que todos podamos disfrutar de esto pero la visión es si venimos acá semana a semana si venimos a inspirarnos, si les decimos vean no falten, vengan, involucrense les necesitamos pero por una razón para que no para que Juan sea conocido alrededor de todo el mundo ni toda la ciudad no sino para que nuestras acciones, nuestra contracultura realmente tenga un impacto allá afuera y que cuando la gente nos conozca digan, Él realmente es diferente y no porque no toma, no porque no dice malas palabras no porque no se va de farra, sino porque realmente ama, porque realmente tiene una esencia diferente porque tiene ese espíritu tan ligero a mí esas personas que es, es, es a lo bestia o sea, chileas con ellos entras y dices, pucha qué buena gente, o sea no dice nada pero ya le sientes la buena vibra o esas personas que son una desgracia que entran y dices, hijo de madre ya llegó ¿Pero que te ha hecho? Nada, ni le he hablado, pero qué mal me pasa, o sea, en verdad a veces pasa. Pero queremos estar en el otro lado. Y que cuando nos digan, ¿y por qué? No digamos, es que voy a Juan, no, es porque Jesús me cambió la vida. Es porque el mensaje de Jesús realmente es bueno. Y con eso hemos tenido eh, valores centrales, valores en los que hemos vivido aquí en Juan, pero tal vez nunca los hemos mostrado, tal vez nunca hemos dicho cuáles son nuestros valores centrales. Y esto se va a tratar esta serie, ¿Qué somos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué creemos realmente? Y la primera, obviamente siempre va a ser, nuestro primer valor central siempre va a ser amor Y sé que suena cliché porque siempre se habla del amor, pero en realidad la esencia del Evangelio La Biblia nunca dice Dios es amoroso, sino Dios es amor, la esencia de Dios es amor, amor es Dios, Dios es amor, punto por eso la mejor representación que podemos hacer de Dios es cuando amamos a todos, no solo los que creen con nosotros. Y es impresionante porque donde hay amor ahí está Dios, pero si no creen en Jesús ahí está Dios. Pero si es que no creen ni siquiera en Dios ahí está Dios, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestras creencias. Y si tan solo entendiéramos este concepto del amor es algo tan grande y por qué veo en el mundo esperanza. Obviamente por Jesús, pero porque veo que su amor aun cuando no lo sepamos igual está obrando y creo que la esencia principal del amor o de dónde sacamos o, o de dónde viene ese amor obviamente creemos que es de un lugar de Jesús, creemos que es de Dios, miren lo que dice en, en mismo Mateo 22, 35 al 40 dice uno de ellos sabía mucho acerca de la ley de los judíos Quiso ponerle una trampa y le preguntó Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante De todos? Jesús le respondió El primer mandamiento y el más importante El que dice así, ama a tu Dios Con todo lo que piensas y todo lo que eres El segundo mandamiento de importancia es parecido a ese Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo Como se ama a sí mismo Toda la enseñanza de la Biblia Se basa en estos dos mandamientos porque lo que hemos hablado la semana pasada Mira Jesús dice, Mira, no se compliquen Es sencillo Enamórate de Dios, deja que Él te transforme Y ese amor, llévalo a todas partes Ama a los demás Y me encanta cómo dice como a ti mismo Por eso viene Dios, nos transforma Nos hace que nos amemos a nosotros mismos Y de ahí dice, ahora sí, ama Y la realidad es esta Si la perspectiva o la creencia que tenemos de Dios No nos hace más amar al prójimo O a Dios, simplemente no es el Evangelio No es verdad Me sorprende cómo muchas veces como creyentes Nuestro mensaje es un mensaje de odio no es un mensaje de, par, de paz, no es un mensaje de amor Es un mensaje de odio, de cómo yo estoy bien y cómo tú estás mal Y eso debe cambiar, no estoy diciendo vamos a estar de acuerdo con toda creencia Vamos a estar de acuerdo con todo comportamiento para nada Porque sabemos que hay comportamientos, actitudes, nuestras adicciones, pecados Que nos van a llevar a la muerte, entonces definitivamente vamos a estar en contra de eso Pero a pesar de eso vamos a amar a todos a pesar de eso vamos a ver esta dignidad en el otro Porque creo una cosa, creo que eh, si hay algo por lo que nos tienen que conocer Realmente es por nuestro amor, es muy poco que se escuche Wow cómo ama ese man, él debe ser cristiano, muy poco Por general es, el man no toma, dele es cristiano El man es un aburrido, dele es cristiano el otro día vi un meme tan bueno que me mandaron que decía no me quiero meter en las drogas porque luego me hago cristiano pues tan bueno eh, y sí, a veces pasa eso pero el punto es eh, ¿qué tal si es que en verdad nos conocen por el amor? en eh, eh, Juan dice esto, Juan 13.35 si aman de verdad entonces todos sabrían que ustedes son mis seguidores es sencillo ¿Cómo van a saber las personas que somos seguidores que nos amamos? No porque no decimos malas palabras, no porque no bailamos, porque no chupamos, no. Y esas cosas, obviamente, hay cosas que, 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 que es lógico. Y sabemos que, que el emborracharse cada semana te va a matar, no te va a llevar a ninguna parte, eh, que, que ciertas adicciones o las adicciones en general nos van a matar, obviamente. Creemos eso, definitivamente, pero que no nos conozcan por lo que no hacemos, sino que nos conozcan por lo que verdaderamente hacemos, que es amor. Amar a todos, una vez más, amar no es estar de acuerdo. Hemos pensado que para amar con alguien, a alguien tengo que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, amo tanto a este pana o a este novio, a esta novia, que voy a cambiar mi creencia para poder seguir, seguir amándole, porque he pensado que a menos que yo esté de acuerdo, a menos, no, no le voy a poder amar. O nos vamos al otro extremo que es como no estoy de acuerdo, no te amo. Y te decimos sí, te amo el amor del Señor, que debería ser el amor más puro, más hermoso. Pero es el, te amo el amor del Señor, es como decir brother te odio, pero ya me toca amarte. Pero qué tal, en realidad si es que nuestro amor y vamos a un punto en el que decimos te amo a pesar de quien tú eres. Y me parece chistoso porque mucho de nuestro mensaje lamentablemente a través de los años. Me encanta cómo incluso los profetas decían levanta tu voz en contra de la injusticia. La injusticia obviamente es, es cuando vemos este dolor en las personas y no hacemos nada Cuando vemos a los oprimidos, cuando vemos que no hay restauración Y por eso viene Dios a restaurar Pero nuestro mensaje más ha sido a estar en contra de ciertos grupos que creen diferente Y no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo ni negociar nuestros principios para nada Pero Estoy diciendo que tal que si nuestro mensaje es uno de mucho más amor y mucho más unidad Qué tal si eso realmente nos cambiara, qué tal si realmente esto que decía sabrán ustedes que ustedes son mis seguidores Si se aman los unos a los otros, qué tal si eso es una realidad, creo que para que Quito cambie, para que esta ciudad sea transformada Tiene que existir este verdadero amor, este amor que es de lo más profundo que dice a pesar de quien tú eres Te amo, a pesar de quien tú eres te bendigo a pesar de quien tú eres, veo dignidad en ti. Pero para eso, para amar incluso, realmente necesitamos extender la gracia. Y la gracia este es lo que me lleva parte de, de, del amor, de nuestro valor central, amor. Es que necesitamos de esa gracia y creemos en esa gracia. Porque así como todo nos ha dado Él por gracia, también podemos y deberíamos de extender esa gracia. Así como Dios perdonó nuestros pecados y no está tomando en cuenta nuestros errores, Así también nosotros deberíamos hacer esto En Hebreos 13.9 dice No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña Pero me encanta cómo dice después Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen Y este otro versículo, el mismo en otra versión Dice Hebreos 13.9 en la tele A por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas Que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó Esas reglas acerca de lo que se debe comer Y lo que no se debe comer Nunca han ayudado a nadie Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios Me encanta cómo cambia la palabra de amor por gracia Pero ven lo que dice Todos esos legalismos Esas normas Esas reglas que se han puesto entre ustedes Eso es extraño eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús, es mejor que nos dé fuerzas la gracia de Dios, el amor de Dios, escuché un par de amén, aquí es cuando tienen que decir amén, después de escuchar eso, ahí sí todos los evangélicos emocionados, y la cosa es esta, si no conocemos la gracia de Dios es imposible acercarnos a Él, por eso dicen hebreos, en este hebreos mismo dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, porque si no conocemos esa gracia jamás vamos a podernos acercar a Él. Y si no nos acercamos a Él, no conocemos su amor. Y si no conocemos su amor, no podemos amar. Tenemos que estar convencidos que cuando conozco su amor, conozco su gracia, puedo confiar en Él y puedo confiar en Él que hace cosas grandes. Por eso toda nuestra enseñanza siempre ha sido amor, gracia, fe. Está bajo todo el amor porque del amor parte todo. Pero todo lo que Dios nos ha dado Y nos va a dar ha sido por gracia Y esa gracia como les decía Se acuerdan la doble moneda La una es habilidad Habilidad para hacer lo que no puedo hacer en mis fuerzas Y la otra es favor inmerecido Que cuando los juntamos Y cuando yo puedo llevar y extender esta misericordia Esta gracia a otros Tal vez van a ver y van a decir Wow, esto puede que sea diferente Pero nos lleva al punto de que cuando confío en Él Por su gracia me acerco Y conozco su amor Pero su amor también me lleva a una parte más que es un Dios grande, que es un Dios de lo imposible Que es un Dios que realmente vino a darnos vida en abundancia El Timoteo dice que Él nos vino a dar todas las cosas Para que disfrutemos La gente afuera no está buscando en Qué puede hacer Dios en mi vida cuando muera La gente afuera dice tengo una necesidad hoy Ahorita me rompieron el corazón, ahorita mi mamá está enferma Ahorita me dijeron que me quedan meses de vida, ahorita no tengo para comer Qué puede hacer tu Dios por mí ahora y esa es la otra parte que tenemos que entender que por su amor podemos creer en un Dios realmente grande en un Dios realmente de lo imposible un Dios que no es el Dios del futuro sino un Dios que es Dios de ahora un Dios de milagros un Dios que tan grande que sabe tu situación y un Dios que sabe no solo tus problemas pero también conoce tus deseos y también conoce tus, tu, tu, tus anhelos más profundos conoce tus errores definitivamente y quiere cambiarnos, quiere ayudarnos a salir de eso, pero si no creemos en este Dios que por su amor nos ha mostrado su poder y nos ha mostrado su gracia Entonces va a ser un Dios para después, un Dios para algún día, pero si queremos cambiar esta ciudad ahora, tenemos que decir Dios es un Dios de ahora Por eso me encantó cuando vinieron los de los de Betel hace 3, 4 semanas y oraron por muchos de ustedes, se sanaron Muchos de ustedes recibieron un mensaje, una palabra de ánimo, de aliento de Decir sí se puede, ¿por qué? Porque este es el mismo mensaje que tenemos que llevar a otros Voy a pedir que venga la banda Y hay que cambiar la mentalidad que hemos tenido tanto tiempo De lo que significa ser cristiano Que cristiano es enfermo, es pobre, es tonto Y así pensamos, así es la, la fórmula para ser cristiano No, ¿qué tal si en realidad cambiamos? Decimos no, Dios nos bendice efectivamente ¿Y por qué una vez más? Entiendo por qué tantas personas Están en contra de, de, de escuchar un mensaje Que Dios nos, nos quiere bendecir Y que suplo los deseos de nuestro corazón Porque a veces como humanos sí podemos llevar al extremo y decir Me vale el gato el, el mundo No me importa que la persona al lado Esté sufriendo Así es que bueno con que se haga mi deseo Estoy en contra de eso obviamente pero creo que cuando conocemos esa gracia, cuando conocemos ese amor, cuando entendemos que el mensaje del slide y cuando entendemos que ese mensaje nos lleva a a él, llamar a los otros, podemos llevar este mensaje, ¿para qué? Para crear una contracultura y que realmente podamos hacer una diferencia acá. Por eso nuestro valor central definitivamente es one, no es one, es amor, en one. Lucas 13, miren lo que dice en Lucas, dice 1.37 Porque para Dios no hay nada Imposible, no hay nada imposible Ese Dios de lo imposible tenemos que llevar afuera Ese Dios lleno de amor, lleno de gracia Tenemos que llevar afuera No nos olvidemos que somos tal vez La única o el único Jesús que la gente va a encontrar Somos la única Biblia que la gente va a leer Y si realmente entendemos esto del amor Si realmente entendemos esto de la gracia si realmente entendemos que Dios Por su gracia es un Dios Que nos quiere bendecir Que nos quiere sacar del lugar Más oscuro que estemos Y si no salimos No salimos, pero su amor y su gracia Van a estar ahí, no puedo garantizarte Que todos tus problemas van a eliminarse No, pero sé Que Dios puede Porque a veces sucede, porque a veces no sucede No tengo idea, pero sé que su voluntad Es que es buena, es agradable Es perfecta ¿Y qué tal si es que cambiamos nuestra mentalidad y comenzamos a vivir para que otros conozcan a Jesús por nuestro amor? ¿Qué tal si dejamos de lado todo lo que nos divide? Es increíble porque Jesús vino y dijo: Vean, no me importa si son judíos, no me importa si son gentiles, yo soy para todos. ¿Y qué tal si ese es nuestro mensaje? ¿Qué tal si esa es nuestra esencia? Y cuando podamos hablar, hablemos. Creemos en un Dios sobrenatural que, que, que nos habla Y que nos dice Dile esto, dile esto, habla esto Cuéntale esto Y por pensamientos Y vamos a decir, ¿sabes qué? Jesús esto, pero no cree en Dios Bueno, no importa, loco. déjame contarte lo que yo hice en mi vida ¿Sabes qué? Sé que no crees yo, Miles de personas, miles de ateos, incluso que venido acá Les he dicho, brother, sé que no crees Pero déjame orar por ti, pues, haz lo que quieras Oro de repente, convertidos Y no por mí, obviamente ¿Pero por qué? Porque vieron No ese rato, no, o sabes no es que ese rato ahora, así creo O sea, meses después Porque vieron en ustedes ese amor Porque vieron sobre todo En Dios ese amor Incondicional Y vamos a caer definitivamente Pero que su gracia nos levante Y vamos a estar en huecos profundos Pero que sea Su poder que nos quite Dios no es solo para nosotros Sino es para otros también Y quiero que nos pongamos de pie, porque quiero orar sé que el amor es lo más dicho y siempre Dios te ama, Jesús te ama hay calcomanías, lo primero que le dices a un ateo, lo primero que le dices a alguien que está con adicción o que está pecando, le dices Dios te ama y es una verdad pero lo hemos tomado tan a la ligera porque Dios te ama hasta que me hagas caso Dios te ama hasta que vengas a mi iglesia Dios te ama hasta que hagas lo que yo te digo que tienes que hacer pero qué tal si en verdad decimos Dios enséñanos a amar de una manera increíble radical, profunda Qué tal si es que nos comienzan a conocer y dicen, esos manes de Juan realmente aman ¿no? pero más allá que digan esos manes que son cristianos y una vez más cuando digo cristiano eh, protestante o católico somos lo mismo que digan esos manes que le a Jesús realmente aman. y quiero terminar con esto porque parte del amor que tiene Dios por nosotros es que sabe lo que nos pasa levanta tu mano si estás acá y dices estoy en una situación jodida no veo salida Es una enfermedad Es un trabajo Algo Levanten la mano Todos están Excelente Miren alrededor Muchísimos Dios es bueno Dios tiene la respuesta Y voy a orar por eso Porque parte de su amor Es que nos saca de hueco Y ese es un testimonio Es una hermosa manera De contar a otros Cómo Dios puede hacer lo mismo Ceremos nuestros ojos Jesús gracias Porque eres bueno Gracias por tu amor Dios oramos que, que mientras más te conocemos Mientras más nos acercamos a ti Que ese amor fluya Jesús Que nunca nos olvidemos que todo lo que tú haces o dices Está basado en amor Y que ese amor y esa gracia Nos lleven a acercarte a Acercarnos a ti más profundamente Nos lleven a enamorarnos de ti Nos lleven a conocerte Que cada día de nuestra vida Señor eh, Realmente te pongamos primero en todas las cosas Que no tomemos decisiones a la ligera Sino que siempre te tengamos en cuenta cuando hacemos estupideces, cuando pecamos que siempre volvamos a tu amor y sepamos que podemos ser mejores enséñanos a vivir en ese amor constante donde no dudamos de tu amor, pero oramos Dios que ese amor y esa gracia nos lleve a amar a los demás, nos lleve a amar a una ciudad, nos lleve a amar a aquellos que creen diferente, nos lleve a amar a aquellos que nos acaban, a nuestros enemigos, a aquellos que nos humillan que nos lleve a amar, nos lleve a amar a ellos que nos lleve a amar a aquellos que se comportan diferente que nos lleve a verles a otros como tú les ves Dios pero también te doy gracias por aquellas personas que levantaron la mano esta noche tú sabes la situación que cada uno está pasando tú sabes lo profundo lo oscuro que puede ser pero te damos gracias esta noche porque tú eres un Dios de lo imposible porque para ti nada es difícil para ti nada es imposible y declaramos vida sobre esos problemas Sobre esas situaciones Declaramos Dios que tú eres un Dios bueno y grande Y te damos gracias Porque te hemos pedido para que tú te muevas Para que hagas un milagro Para que hagas lo que tengas que hacer Y sabemos que vas a hacer Porque confiamos en ti Porque confiamos que eres bueno Para aquellos incluso que están frustrados Por algún deseo, algún sueño que tuvieron pero Jesús que tú seas el que revivas eso Porque cuando cumplamos esos sueños esos deseos, esos anhelos no sea solo para nosotros sino que busquemos la manera de bendecir a los demás con esto de amar a los demás con esto de mostrar tu bondad y mostrar tu amor y mostrar tu gracia a los demás Jesús y te damos gracias Dios porque tu amor no tiene límite porque tu amor no tiene comparación y si hay algo que queremos esta noche Dios y todos los días de nuestra vida es que apenas nos levantemos Espíritu Santo nos recuerdes de tu amor Gracias Espíritu Santo Porque tú obras en los corazones De cada uno de nosotros Gracias porque mientras te adoramos Mientras levantamos nuestras manos Te entregamos nuestras cargas Te entregamos nuestro yugo Y te decimos eres poderoso Eres bueno, eres fiel Eres lleno de gracia Y eres lleno de amor Tócanos esta noche Espíritu Santo Que nuestro corazón sea transformado Que nuestro corazón sea cambiado Y que ese cambio en nuestro corazón Nos lleve a amar a los demás gracias porque podemos crear una contracultura, gracias porque podemos cambiar la ciudad gracias porque tu amor todo lo puede